0: In Schweden wurde ein großes Vorkommen an seltenen Erden entdeckt. Das hat ein schwedischer Minenbetreiber am Donnerstag verkündet. Die braucht man zum Beispiel für Smartphones oder Batterien für E-Autos. Aber wie spektakulär ist dieser Fund wirklich? Das erklärt uns gleich der SZ-Korrespondent Björn Finke, der auch gerade in Schweden vor Ort ist. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Zunächst mal, was sind eigentlich diese seltenen Erden? Der Begriff ist tatsächlich ein bisschen missverständlich, denn es geht bei den seltenen Erden eigentlich um Metalle. Insgesamt 17 verschiedene gibt es. Die heißen zum Beispiel Scandium oder Lantan. Und so selten sind sie auch gar nicht. Es gibt sie in den USA, in Australien und sogar in Deutschland, zum Beispiel in Sachsen. Aber bei uns sind die Vorkommen so klein, dass es sich gar nicht lohnen würde, sie abzubauen. Seltene Erden haben besondere chemische Eigenschaften. Und die brauchen wir, um technische Geräte zu bauen. Zum Beispiel Smartphones oder Notebooks. Aber auch für Windturbinen oder Batterien von E-Autos. Wir brauchen sie also ganz besonders für die Energiewende. Aber in Europa gibt es eben bisher keine einzige Mine für diese Rohstoffe. 90 Prozent der seltenen Erden werden aus China importiert. Wir sind also sehr abhängig von China, was diese seltenen Erden angeht. Deshalb ist die Nachricht von dem Fund in Nordschweden, genauer gesagt in der Stadt Kiruna, auch direkt so positiv aufgenommen worden. Dass es in Kiruna seltene Erden gibt, das wusste man auch schon. Aber eben nicht, dass das Vorkommen so groß ist. Es soll um eine Million Tonnen gehen. Das wäre dann das größte bisher bekannte Vorkommen in ganz Europa. Um mir den Fund einordnen zu lassen, habe ich mit Björn Finke telefoniert. Er berichtet für die SZ über die EU. Normalerweise aus Brüssel, aber gerade ist er tatsächlich selber in Nordschweden unterwegs. Björn, du bist ja auch gerade in der Nähe von Kiruna, aber ja eigentlich nicht wegen diesen seltenen Erden.
1: Das ist richtig. Der Grund, warum ich und auch viele andere Journalisten aus Brüssel hier nördlich des Polarkreises gerade herumreisen, ist, dass die schwedische Regierung im Januar die Ratspräsidentschaft übernommen hat. Und deshalb ist jetzt auch die EU-Kommission, also Präsidentin von der Leyen und ihre 26 Kommissare, zu Besuch in Nordschweden, in, in Kiruna, wo sie sich mit der Regierung äh, austauschen. Und äh, das ist natürlich auch der Grund, warum dann gestern diese ähm, staatliche Minengesellschaft diese frohe Botschaft verkündet hatte. Die haben natürlich die günstige Gelegenheit genutzt, dass jetzt gerade die Kommissionspräsidentin und viele Journalisten äh, nördlich des Polarkreises unterwegs sind, um halt dann äh, die Nachricht zu verkünden und konnten dann darauf hoffen, dass diese Nachricht dann auch entsprechend Widerhalt findet in den europäischen Medien.
0: Ja, das hat ja auch geklappt, würde ich sagen. Also die Nachricht hat ziemlich eingeschlagen. Was erhofft sich denn dieser Konzern davon, dass es jetzt eben so ein Medienecho gibt auf diesen Fund?
1: Ich denke, dass die schon eine politische Agenda damit auch betreiben, denn der Vorstandsvorsitzende hat gestern äh, auch sehr klar gesagt, dass es normalerweise 10 bis 15 Jahre dauert, bis die Produktion beginnen kann bei, bei Projekten dieser Größenordnung. Oh ja. Und das liegt unter anderem an den langen Genehmigungsverfahren. Und er hat sehr dafür plädiert, dass man das doch beschleunigen sollte, weil dann könnte man es auch in der halben Zeit schaffen. Das passt natürlich ganz wundervoll zur Agenda auch der Europäischen Kommission, weil die eben auch darüber besorgt ist, dass Europa so abhängig ist von seltenen Erden und anderen Rohstoffen aus dem Ausland, also dass, dass wir die alle importieren müssen. Und deshalb möchte die Kommission halt die Förderung und die Produktion, die Weiterverarbeitung in Europa stärken mit einem Gesetz, wo der Entwurf im März vorgestellt werden soll. Und da geht es unter anderem, wie der Zufall so will, auch darum Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Insofern, da schließt sich der Kreis, passt es natürlich ganz wundervoll dass der staatliche schwedische Minenkonzern eben diesen wundervollen Fund verkündet, aber eben auch gleichzeitig sagt, Freunde, wenn wir davon jetzt wirklich profitieren wollen in den nächsten Jahren, dann müssen wir wirklich was bei den Genehmigungsverfahren machen. Und das ist eben auch ein Projekt, was die Kommission ohnehin auf der Agenda hat für März.
0: Okay, also wie aus dem PR-Lehrbuch haben Sie schon ganz schlau gemacht. Aber jetzt mal ganz unabhängig davon, wie spektakulär ist denn jetzt eigentlich dieser Fund? Also es ist von einer Million Tonnen Erdoxide die Rede, wenn ich das jetzt mal mit Vorkommen in China vergleiche. Also ist das wirklich so spektakulär, wie es sich anhört?
1: Ich denke schon, dass es ziemlich spektakulär ist. Niemand weiß so ganz genau, wie groß die Vorkommen in China sind, weil ja eine eher intransparente, ähm, wie sagt man, Informationspolitik betreiben da drüben. Aber es ist in jedem Fall definitiv das größte bekannte Vorkommen in Europa. Es könnte einen Riesenunterschied machen. Und man muss auch einfach sagen, jede Mine in Europa würde einen Riesenunterschied machen. Warum? Weil es bisher keine einzige Mine für seltene Erden in Europa gibt. Wir das alles importieren müssen der Bedarf, die Nachfrage rasant steigen wird. Wir hier in einer hässlichen Abhängigkeit sind von China und anderen. Und jede Mine macht einen Unterschied, wenn du halt bisher keine einzige Mine hast. Und wenn du halt jetzt eine Mine hast, irgendwie die, wo das Vorkommen auch noch richtig groß ist, dann ist der Unterschied auch nochmal richtig viel größer.
0: Du bist jetzt ja auch in Kiruna unterwegs, eine Stadt echt weit im Norden, die eigentlich nur existiert, weil es da eben so ein großes Eisenerzvorkommen gibt und eine ziemlich große Mine. Ich habe mir das mal bei Google Maps angeschaut. Das ist ja schon sehr weit ab vom Schuss, würde ich mal sagen. Wie kann ich es mir denn da vorstellen? Also was ist das für eine Stadt?
1: Sie ist keine, keine Schönheit, würde ich sagen. Ähm, die Stadt ist quasi entstanden für die Mine ähm, und wurde so glaub, vor 120 Jahren oder sowas äh, gegründet. Aber ich meine, die Landschaft ist halt total überwältigend. Hier ist halt nichts, ja, außer sehr viel Schnee. Und man, man kann hier wundervollen Wintersport machen und wahrscheinlich im Sommer wundervoll wandern gehen. Wenn man Naturliebhaber ist, ist es, glaube ich, einfach ein, ein grandioser Platz, um, um zu leben. Ähm, außer wenn man irgendwie sehr viel Wert darauf legt, dass immer die Sonne scheint, weil es hier halt irgendwie, wir sind ja hier nördlich des Polarkreises, im Winter eben eher wenig Sonne gibt, ja, und, und viel Nacht. Aber wie gesagt, die Stadt als solche ist jetzt ist keine Schönheit und sehr klein. ist sind doch nur, ich glaube, mehr als... Also ich glaube, in dem ganzen Landkreis Kiruna leben, glaube ich, etwas mehr als 20.000 Menschen. Was auch sehr interessant ist, vor allem auch, wenn man sich jetzt gerade anschaut, die Debatte um Lützerath, ja, wo äh, eben ein, ein Dorf weggebaggert wird für Braunkohle. Kiruna wird auch quasi weggebaggert. Die Stadt muss irgendwie verlegt werden. Und die sind auch gerade munter dabei, das zu tun. Das hat aber nichts mit den seltenen Erden zu tun, sondern damit dass die bestehende Eisenmine, die größte Eisenmine Europas, dass, wenn man da irgendwie weiter fördern will, dann müssen die halt ähm, die, die Stadt verlegen, weil sonst sozusagen die Stadt der der Mine in die Quere kommt. Das wird auch schon gemacht. Also das, das kann man sich ja auch schon anschauen. Die bauen jetzt hier quasi aus der Retorte ein bisschen entfernt eine neue Stadt auf, ohne dass jetzt hier Leute irgendwelche Baumhäuser Baumhäuser bauen oder sich irgendwie äh, auf den Straßen festkleben oder sowas. Aber wie gesagt, man man muss immer im Hinterkopf behalten, ähm, Kiruna existiert eigentlich nur wegen der Mine. Und ähm, wenn die Mine nicht weiter fördern kann, dann gibt es irgendwie auch keine richtige Zukunft für die Stadt.
0: Aber ob das jetzt so gut für die Natur ist, wenn jetzt da noch mehr abgebaut wird, wenn eben diese ganzen seltenen Erden da gefördert werden, die wir natürlich ja auch brauchen für die Energiewende. Ja, das ist ja eigentlich schon so ein bisschen schräg.
1: Absolut, absolut. Also man könnte argumentieren, dass es im Zweifel nie toll ist für die Natur und für irgendwelche Pflanzen und Tiere, wenn jetzt hier eine, eine massive neue Mine eröffnet wird in, 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 eine, in wunderschöner, unberührter Landschaft. Man kann aber natürlich auch argumentieren, dass wenn wir diese seltenen Erden ohnehin brauchen, es ziemlich wahrscheinlich ist, dass die hier in Nordschweden, umweltverträglicher und mit mehr Rücksicht auch auf ja, Menschen, Pflanzen, Tiere gefördert werden können, als es irgendwie in China der Fall ist. Aber ja, es ist im Zweifel immer eine schwierige Abwägungssache zwischen Klimaschutz und Naturschutz.
0: Björn, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, kein Problem, sehr gerne.
0: Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr wird abgeschafft. Und zwar ab dem 2. Februar. Das ist etwa zwei Monate früher als ursprünglich geplant. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Entscheidung damit begründet, dass es in der Bevölkerung inzwischen eine hohe Corona-Immunisierung gebe. Und in den Krankenhäusern sei die Lage zwar angespannt, aber beherrschbar.
1: Es ist aber trotzdem so, dass ich an die Bevölkerung appelliere, weiter in Innenräumen und auch in den Zügen freiwillig Maske zu tragen, wenn man sich und andere schützen möchte.
0: Trotz des Krieges und der Inflation ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Das hat das Statistische Bundesamt am Freitag gemeldet. Das Bruttoinlandsprodukt hat um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Das ist etwas weniger als 2021, da waren es noch 2,6 Prozent. US-Präsident Joe Biden hat an drei verschiedenen Orten, darunter seine private Garage, Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident gelagert. Am Donnerstag wurde ein Sonderermittler auf den Fall angesetzt. Er soll überprüfen, ob sich Biden damit strafbar gemacht hat. Gegen Bidens Vorgänger Donald Trump wird wegen eines ähnlichen Falles ermittelt. Auch er hat zu Hause vertrauliche Dokumente aufbewahrt. Allerdings wesentlich mehr. Der halbe Januar ist schon rum und die ersten guten Vorsätze sind schon wieder vergessen. Wer es aber dieses Jahr wirklich ernst meint, mit dem Vorsatz öfter mal joggen zu gehen, dem kann ich unseren Lauf-Newsletter Minutenmarathon echt empfehlen. Der hat mir nämlich in der Pandemie dabei geholfen, mit dem Laufen anzufangen. Und für mich war damals der wichtigste Tipp einfach klein anfangen. Dieses Jahr gibt es in dem Newsletter jeden Monat eine Challenge, die man dann im Folgemonat umsetzen kann. Anmelden kann man sich auf sz.de-minutenmarathon. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.